0: Presenterò l'aspetto centrale di un articolo che è già stato scritto in spagnolo e che eh, verrà prossimamente apparirà, su una, quindi eh, verrà pubblicato su una rivista spagnola della Universidad Rey de Juan Carlos eh, Procesos de Mercado. E, eh, quindi questo è imminente, però l'articolo di due anni fa, nel frattempo ho continuato a fare ricerche, anche perché l'obiettivo mio è quello di portare a termine una tesi eh, su un'estensione di questo articolo presso la stessa università con il professor Guerta Soto e con la collaborazione anche come supervisore del professor Lottieri. quindi ogni commento è benvenuto e anzi auspicato anche se fosse distruttivo o costruttivo come preferite quindi quello che presenterò adesso è sia l'articolo sia alcuni contributi che si sono alcune riflessioni si sono aggiunte nel corso del tempo nel corso di questi due anni da quando ho scritto l'articolo e alcune prospettive ehm, su come svilupparlo eh, in, in futuro eh, le slide sono in, in inglese perché si pensava potesse venire qualche persona che non fosse italiana e quindi la, la, la preparazione la sarà pensata in inglese però visto che siamo tutti italiani continuerò a parlare in italiano eh, se va bene per tutti no? no perché in principio sembrava che venisse uno straniero quindi avevo presentato la, dalla Finlandia che mi aveva contattato e quindi avevo presentato la le slide in inglese, dall'inglese poi tra italiano non è difficile, sarebbe stato più difficile il, 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 l'opposto. Quindi, eh, farò una. Le, diciamo, la struttura della presentazione è così: eh, innanzitutto presenterò diciamo, quella che è la eh, critica, la parte distruttiva la, mh, del, della, della, della teoria della pretesa di Leoni, quindi la critica che lui fa alla teoria chelseniana. A questo però dedicherò un piccolo spazio, eh, giusto per introdurre. Leoni dedica quasi la, la metà sia della, delle lezioni di filosofia del diritto, sia degli appunti di filosofia del diritto, a questa parte qui, e quindi evidentemente è una parte in cui lui ci teneva, e eh, dedicherò un, un piccolo spazio a questo, eh, anche perché anche la parte critica può essere eh, riletta in termini di teoria dei giochi eh, anche se non è questo l'aspetto specifico su cui mi sono focalizzato Ehm, poi eh, presenterò invece quelli che sono gli elementi centrali della teoria di leoni quindi sia la teoria della pretesa e sia quella pretesa giuridica e quindi la definizione di quelle che sono eh, le categorie che eh, caratterizzano la pretesa e la pretesa giuridica Cercherò poi di eh, presentare quelle che sono state le critiche mosse a questa teoria e quella che è, secondo me, la critica che si può muovere a questa teoria da un punto di vista di eh, teoria dei giochi e ehm, infine alcune possibili prospettive e applicazioni eh, di essa. Ehm, per sgombrare il campo da ogni dubbio per riguardo alla, al termine che uso di teoria dei giochi, ehm, va detto che per... Teoria dei giochi, io intendo come il premio Nobel per l'economia Haumann eh, ha più volte eh, scritto, intendo la teoria delle decisioni interattive degli agenti, eh, decisioni strategiche interattive. E quindi, eh, perché il termine teoria dei giochi in italiano ha un senso un po' eh, diverso da come lo ha in inglese, la parola eh, game in inglese si riferisce al, game, al gioco come problema, eh, non tanto al gioco come funzione certo oramai è entrato nel diffuso anche in Italia anche in inglese può creare eh, diciamo confusione, il termine oramai è diffuso eh, Hauman ci ha tenuto a specificare che cosa fosse la, la teoria dei giochi in un articolo tra l'altro anche eh, bello di introduzione alla teoria dei giochi che, può essere, che non è tecnico ma è molto concettuale, anche chi è appassionato di filosofia può leggerlo, questo articolo di Hauman eh, sulla teoria dei giochi pubblicato nella, nell'enciclopedia <coughs> New Palgrave of Economics and the Law Uh, quindi <coughs> procediamo uh, f- m- subito. passo a dire quelle che sono le opere che io m- ho tenuto presenti: sono innanzitutto le lezioni di filosofia del diritto, gli appunti di filosofia del diritto e uh, le due, i due articoli scritti in inglese, Law and Economy in the Making and uh, Law claim of, of uh, the Individual. Uh, molto poco di Freedom and the Law, giusto alcuni passaggi, mm. quindi si può capire che è specifico su un aspetto uh, della teoria dei leoni. Ora, eh, per quanto riguarda la, mh, teoria, eh, la critica che eh, Leoni fa alla mh, teoria kelseniana, eh, qui va detto che eh, Leoni eh, innanzitutto eh, parte dalla critica alla teoria di Ehring della norma intesa come, eh, come puro fatto, e eh, poi eh, critica anche la teoria di, di Kelsen che interpreta invece la norma intesa come nel suo, nel suo contesto linguistico cioè scusi, la, la, la sanzione intesa nel suo contesto linguistico quindi eh, l- il fatto che la norma debba prevedere una sanzione eh, quello che dice eh, Leoni è che eh, sostanzialmente eh, ci sono norme che includono delle sanzioni ma che eh, non sono eh, Uh, legali uh, vi sono, non sono giuridiche eh, vi sono mh, alcuni eh, campi eh, come quello del diritto costituzionale amministrativo o in particolare interna- del, del diritto internazionale e io poi farò riferimento alla fine proprio al contesto del diritto internazionale e dell'economia internazionale eh, per vedere alcune applicazioni di questa teoria in cui non, eh, non esiste alcuna eh, sanzione intesa come sanzione imposta da terzi perché non esiste una corte internazionale che possa eh, esigere il rispetto di, di contratti e, eh, poi eh, l'altra critica eh, eh, di Direone è che se eh, la, diciamo, la, la, la sanzione non è eh, un aspetto eh, diciamo, decisivo Uh, inteso come fatto quindi la, la critica, lui riprende la critica che faceva lo stesso Kelsen a non si vede perché potrebbe essere decisivo come aspetto puramente linguistico cioè alla fine dei conti non, non si verrebbe la spiegazione da un punto di vista puramente linguistico se mh, da un punto di vista non ha una sua efficacia in, in, uh, in uh, la norma in un, un determinato contesto eh, quindi quello che uh, eh, diciamo, quello che sostiene Leoni è che le sanzioni non creano il diritto, ma al massimo possono sostenerlo il, il diritto in alcuni contesti. Poi vedremo alla fine anche una, eh, una critica a questo riguardo, perché Leoni comunque salvaguarda eh, diciamo, una sanzione come ultima razio al, all'interno del sistema eh, giuridico. Eh, sostanzialmente vi è una diversa visione eh, metafisica diciamo, tra, nell'approccio tra Kelsen e Leoni Leoni deduce il diritto a partire dall'individuo Kelsen a partire dalla Grunde Norme da, dallo, dal, 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 da chi pone questa Grundnorm, e quindi dallo Stato oppure dalla, diciamo, dalla eh, violenza originaria con cui questa Grundnorm si impone da cui poi scaturisce qualsiasi altro, a piramide, qualsiasi altro eh, elemento del sistema giuridico. Eh, Ora eh, qui eh, farò giusto una breve carrellata eh, con riferimento a quello che eh, alcuni eh, eh, risultati di teoria dei giochi dicono a riguardo. Io premetto che non mi sono, eh, ripeto come ho detto all'inizio, non mi sono focalizzato su questo aspetto, però la teoria dei giochi e alcuni autori abbastanza rinomati all'interno della teoria dei giochi Ah, ovviamente se avete domande potete interrompermi quando volete. Parte della precedente. Ah, comunque dopo le, le lascio le slide, eh. quindi potete tranquillamente scaricarle. Eh, per quanto riguarda la, eh, la, 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 la versione eh, diciamo che ne offre la, la teoria dei giochi del valore e la sanzione, in realtà eh, mh, da un punto di vista eh, mh, del puramente tecnico molti autori hanno messo in in dubbio l'efficacia delle sanzioni se esse non corrispondono ad un equilibrio tra i giocatori stessi cioè le sanzioni intese come un intervento esterno a quella che è la contrattazione tra gli individui vi è un, un famoso c'è una serie di articoli io ne ho indicato uno di Belis, però ve ne sono altri del 90 del 91 anche in cui ehm, lui eh, critica espressamente ehm, la, la, l'attribuzione di un'efficacia alla eh, sanzione e lui dice che la, l'inserire delle, delle punizioni delle penalizzazioni non altera assolutamente la frequenza della violazione della, di una legge e, e ehm, quello che eh, lui mette in questione Zebelis è l'approccio in cui si considera l'intervento da parte di un, un terzo agente come un attore puramente passivo e non si considera invece che mh, andrebbe contestualizzato e inserito all'interno del gioco stesso qual è l'incentivo che ha chi applica le norme ad applicare la norma ed ad applicarla così come magari le due parti in... in uh, in un contratto vorrebbero che fosse applicata. Uh, se si tengono in conto anche gli incentivi di colui che dovrebbe applicarla, uh, n- non è più vero che mh, una norma può uh, incidere, uh, una, una sanzione può incidere sul, sulla, sull'esecuzione di una norma o meno. E, uh, altri studi hanno, per esempio, uh, come Bender e Mukherjee, hanno, uh, sostanzialmente con un altro approccio di. Uh, utilizzando il mh, dilemma del prigioniero, PD sta per prisoner's dilemma, uh, il dilemma del prigioniero iterato, ripetuto, hanno messo in, uh, in risalto come soltanto in casi molto uh, limitati si può parlare di, una, di un influsso di una, di, un, uh, di una sanzione nel determinare quello che è un equilibrio in un gioco. E, um, uno dei risultati più interessanti, anche questo su, in un articolo mh, che è molto leggibile perché non è assolutamente tecnico, però l'autore è un autore che si occupa specialmente di teorie dei giochi, Basu, ehm, lui ha, ehm, diciamo, ha stabilito una, un, quello che lui chiama un core theorem, cioè un teorema centrale, che eh, sostanzialmente eh, dice che qualsiasi comportamento e risultato che in, si verifica in una società eh, che sono eh, ottenibili attraverso una, eh, un, un enforcement, una, una sanzione giuridica, eh, eh, questi sarebbero ottenibili anche in termini di eh, norme sociali, cioè non ci sarebbe alcun bisogno di eh, ricorrere a una sanzione eh, legale, eh, proprio perché sarebbero ottenibili anche in termini di, di norme sociali. E, eh, un corollario di questo teorema è che un risultato, che, se un risultato non è eh, un equilibrio all'interno di un'economia, questo non può essere ottenuto attraverso una legge dove per legge lui intende. Eh, L'imposizione, non il diritto, ma l'imposizione da parte di uno Stato, di una una legge, eh, quindi di una norma, Eh, qui forse il termine L'O alle volte può creare ambiguità. Eh. Ora eh, passo brevemente a descrivere quella che è invece la proposta di Leoni, quindi all'aspetto... Costruttivo della, della proposta di Leoni e delle, quelle che sono le categorie che lui individua come elementi che definiscano una norma giuridica uh, lui individua la probab- il giudizio di probabilità come un, uh, un elemento fondamentale l'intervento il potere di intervenire e l'interesse da parte del soggetto mh, che uh, pretende un determinato comportamento altrui. Poi vi è la, la definizione che è molto chiara che ne dà Leoni, è cosa che in genere, ecco, già, già solo questo è un merito dell'autore, aver, dato, aver definito quelle che sono le categorie del, del concetto di norma, quindi in questo senso è anche eh, falsificabile e contestabile, a, differ- a differenza di altre eh, proposte molto più verbose, mh, però poco chiare. Lui dice chiaramente che la pretesa è la richiesta di un comportamento altrui, considerato da chi eh, lo richiede, come probabile e corrispondente a un proprio interesse, cioè utile, nonché come determinabile con una qualche specie di intervento, qualora esso comportamento non si verifichi spontaneamente sulla base di un potere di cui chi pretende si considera dotato. E quindi qui in questa definizione vi sono le quattro caratteristiche che della pretesa. Poi Leoni definisce dopo la pretesa quella che invece è la pretesa giuridica. E quindi eh, per quanto riguarda la pretesa giuridica lui eh, aggiunge l'alta probabilità che essa si verifichi in un determinato contesto. Per alta probabilità lui si fa riferimento a una probabilità in termini oggettivi, cioè a quella che è la frequenza di un determinato comportamento in un determinato contesto. E eh, quindi un, uh, il soggetto di, un, di una pretesa può avanzare la propria pretesa soltanto quando c'è un'altra probabilità che esso venga soddisfatto. L'obbligo per uh, Leoni non si, mh, non si eh, configura come una, uh, un correlativo della, della pretesa eh, diciamo da un, da un punto di vista come magari l'avrebbe potuto interpretare un uh, Eiffel, eh, o altri mh, autori che l'hanno visto in questi termini, eh, anche se eh, queste, queste proposte sono, sono abbastanza interessanti, eh, però Leone invece ehm, vede la pretesa come il corrispettivo di un'altra pretesa, <coughs> quindi da qui poi l'incontro tra le pretese, quindi non un incontro tra una pretesa e un obbligo, ma tra diverse pretese. E, ehm, Quindi sostanzialmente per Leone il diritto non deriva da un obbligo ma deriva da una pretesa e l'obbligo ha soltanto un valore strumentale, cioè l'obbligo è soltanto quello che è il mezzo che ognuno ha affinché una propria pretesa in futuro possa essere soddisfatta. Ora, ehm, Leoni eh, presenta anche una, un'analogia, un, parallelo tra, un parallelismo tra, eh, tra la formazione di un prezzo in un mercato e la formazione di una norma. E Da questo punto di vista eh, è, molto, è probabile che eh, diciamo, l'influsso predominante sia quello di, di Mises e della scuola prassiologica, eh, che ehm, vede il prezzo come l'incontro tra eh, due eh, domande, sostanzialmente. In genesi dice domande e eh, offerta, però Leoni specifica che si tratti di due domande, la, la domanda di chi, eh, offre, di chi eh, domanda un bene e, la, eh, la, eh, e quindi per fare questo offre un prezzo, e la domanda di chi richiede un prezzo in cambio del bene che sta cedendo sul mercato e mh, per questo da questo punto di vista eh, Leoni vede l'incontro tra due diverse pretese non tra una pretese e un obbligo e, ehm, una, mh, eh, vabbè, mh, poi sostanzialmente eh, Leoni vede la, interpreta la norma proprio come la risultante, la risultante di questo incontro eh, tra pretese e quindi come la formulazione linguistica di questo incontro tra tra pretese ora ehm, per quanto riguarda la, eh, il, la teoria di Leoni il, in particolare Leoni eh, propone il, qui, all'interno di questo incontro alle pretese una teoria che vede una, un coordinamento tra le pretese individuali questo eh, coordinamento tra pretese individuali può ehm, essere eh, letto eh, all'interno di quella che è un'altra, un altro debito che ha eh, Leoni nei confronti della, degli autori austriaci. In particolare qui a me sembra che il debito sia eh, nei confronti della teoria di, dell'equilibrio di Hayek più che di quella di, di Mises che viene presentata in In Human Action. Ora, eh, per quanto riguarda... La teoria dell'equilibrio di Hayek presentata in, probabilmente in quello che è il suo eh, più celebre articolo pubblicato su Economica nel 1937, eh, questa teoria ha, ha rappresentato anche il passaggio da, dall'analisi dell'economia come studio delle decisioni ad una dei de, de singoli agenti a, a, ad un'economia come studio delle decisioni interattive. Quindi come eh, lo studio dell'interazione degli agenti economici all'interno del, eh, del, del, del qualsiasi contesto sociale. E, quindi la, e non è un caso che poi da lì Hayek abbia esteso i propri interessi ad ambiti diversi. E sostanzialmente la teoria che Hayek presenta è, mh, è quella, del, de, delle, è quella delle, dell'equilibrio come coordinamento tra... Piani individuali mutualmente compatibili, reciprocamente compatibili. Eh, quindi una, una situazione si presenta come situazione di equilibrio quando i piani dei diversi agenti sono compatibili tra di loro. Questo non, eh, si, si distanzia diciamo, un poco dalla, dalla visione di, di Mises che presentava invece una nozione di equilibrio più statica. Eh, infatti lui parlava di evenly rotating economy, cioè di un'economia che 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 cambia sempre, però eh, lui faceva riferimento ad uno stato di equilibrio che sostanzialmente non viene mai raggiunto, secondo Mises, e eh, tuttavia Mises diceva che lo studio dell'equilibrio è eh, utile perché esso rappresenta un punto di riferimento, anche se non viene mai raggiunto. Quindi Mises salvaguardava la nozione di equilibrio però diceva che in realtà è una situazione che non non si realizza mai. Per quanto riguarda invece Hayek, Hayek fa riferimento a quella che è la compatibilità tra tra i piani e quindi tra le aspettative degli agenti nella società. Questo aspetto e questa distinzione qui la, la riprendo da un autore Little Child che si è soffermato sulla distinzione tra le diverse nozioni di equilibrio anche all'interno della della scuola austriaca e tra la scuola austriaca e la scuola neoclassica. Però questa nozione di equilibrio come compatibilità tra i piani individuali è una nozione che è particolarmente eh, utile anche in... in una prospettiva di, di teoria dei giochi perché in realtà quando si parla di equilibrio in teoria dei giochi si intende proprio un equilibrio tra le attese, tra le aspettative degli agenti che sono tutte ehm, mutualmente compatibili e, diciamo, la, eh, l'importanza dell'equilibrio eh, cosiddetto famoso di, di Nash non è nient'altro che la formalizzazione matematica di questa nozione la, la nozione di punto fisso e, che e poi è alla base della, eh, della formalizzazione di Nash proprio questa nozione di di massimizzazione dell'utilità da parte di tutti gli agenti dato che che tutti gli agenti stanno massimizzando Eh, per cui nessun agente ha interesse una volta che si trova in una situazione di equilibrio a deviare dalla dalla situazione raggiunta ora eh, questa nozione poi è stata estesa eh, da Arzani in un contesto di di incertezza e eh, quindi di informazione incompleta e, mh, e poi è stata raffinata da altri autori, Zelten e così via eh, alla fine farò riferimento ad una, un possibile cosiddetto raffinamento della, di questa nozione di equilibrio però questa eh, nozione rappresenta una, un elemento che è presente secondo me nella teoria di, di Leoni, anche perché eh, Leoni eh, recensisce proprio nel nel 49, eh, quindi poco dopo la, la pubblicazione sia il libro di, di, di Mises, Human Action, sull'industria proprio, mi sembra, nel 49-50, eh, sia uh, Individual uh, Order di, di Hayek, mm. e quindi dove, dove è raccolto proprio questo articolo. Qui faccio riferimento Individualism and Economic order. Um, e tra l'altro, nell'articolo Leoni fa riferimento proprio alla teoria prastologica di Mises e alla teoria dell'equilibrio di Hayek quindi questi diciamo, due eh, aspetti eh, sono presenti sicuramente in leoni ora ehm, alla teoria eh, di, diciamo di, di, di leoni mh, cerco di sintetizzare al massimo mh, mi sembra che due eh, importanti critiche siano state mosse una è quella di Barberis che afferma che ehm, leoni in realtà pretende di sostituire il conflitto con la cooperazione tra gli agenti però alla fine non fa altro che eh, nascondere il conflitto e quindi farebbe un'operazione puramente ideologica quella di, con- di nascondere il conflitto eh, che Leoni ha una concezione puramente fisicistica della mh, proprietà e ehm, che questa teoria di Leoni non, varrebbe, non sarebbe valida per, un, per i non proprietari quindi sarebbe valida soltanto per gli individui proprietari e da questo punto di vista il non proprietario non avrebbe alcuna pretesa secondo eh, l'interpretazione dei Barberis da Leoni. un altro eh, approccio invece è più da un punto di vista mh, giusto naturalistico eh, qui chiedo scusa se metto Le- Lottieri e Rothbard eh, però eh, eh, lo- Lottieri, lo- cioè, ognuno ha una sua diciamo Lottieri ha dedicato un libro di 400 pagine a, a Leoni, quindi, però diciamo, li-, li metto insieme sì, sì, perciò dico, li metto insieme soltanto perché non è questo l'obiettivo del, del pepe, eh, però diciamo, da un punto di vista giusto naturalistico mi sembra che abbiano un approccio simile, però, però diciamo, la, la, tutto il libro di Lottiera ha una sua autonomia e indipendenza eh, che, che non, non si riduce certo alla, solo alla critica di Rothbard. Eh, però diciamo, sostanzialmente eh, quello che mi sembra si mette in questione è il, la dipendenza sul diritto comune, Common Law inglese e eh, il fatto che eh, questo finirebbe con giustificare qualsiasi eh, norma emersa eh, nel, 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 nel tempo e quindi nel punto di vista evolutivo mh, questo, mh, rifarsi a un, giuris- un diritto giurisprudenziale eh, potrebbe essere eh, dannoso qualora questo giuris- diritto giurisprudenziale codificasse eh, dei comportamenti eh, n- diciamo, non, eh, che, che violassero eh, il, le, le libertà delle persone, degli individui. Ora, ehm, la eh, teoria eh, di Leoni in... Qui passo invece a quella che mi sembra possa essere una difficoltà della teoria di Leoni e quindi quella che è la mia critica che faccio alla teoria di Leoni. Eh, mi sembra che sia eh, insoddisfacente in quanto presume che quando c'è una, un'alta probabilità che una determinata pretesa venga soddisfatta e diventi legale. Ora ci possono essere dei dei contesti in cui una pretesa può può avere un'alta probabilità da un punto di vista oggettivo perché Leoni fa riferimento a probabilità oggettiva e quindi in determinati contesti in cui ad esempio eh, certi comportamenti che violano la... La, le, le, diciamo, le, le libertà dei, dei, degli individui, eh, quando vi siano questi eh, altre probabilità di questi comportamenti eh, che vivono le altre probabilità degli individui, allora questa si vivebbe col, col giustificarsi come... Ehm, come giuridica e in particolare eh, Leoni fa riferimento al caso del, del, del ladro, però proprio il caso del ladro mi sembra che possa essere in contrasto con quello che dice Leoni perché eh, un, un ladro che, che voglia rubare, eh, se praticamente ti incontra in una strada, eh, lui ha un'alta probabilità di rubare e, e tu gli devi dare il portafoglio. Eh, quindi se si eh, imposta eh, tra l'altro questo è un esempio banale però diciamo, ci sono dei contesti molto più ampi in cui determinati comportamenti da un punto di vista puramente oggettivo eh, da un punto di vista pro- di probabilità puramente oggettivo eh, sono prevalenti e quindi si finirebbero col giustificare eh, eh, ehm, questo è l'altro punto della mia critica Leoni nel parlare della pretesa fa riferimento Soltanto a quello che è l'interesse di colui che avanza la pretesa e eh, non fa riferimento al fatto che nella pretesa deve essere incluso anche l'interesse di colui che, la deve, eh, che deve adempiere al determinato comportamento oggetto della pretesa questo, eh, eh, questo fatto eh, questa eh, deficienza fa sì che eh, il, eh, sostanzialmente, il, 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 quello, che il comporta, quello che è la pretesa o quello che è il risultato della pretesa, eh, cioè la, il, poi la, la norma che si viene a sorgere a partire dalla pretesa, eh, venga a, a sopportarsi uh, su qualcosa che esuli dal, dall'incontro tra le pretese, e quindi in questo senso non sia più qualcosa che sorga da un incontro tra le pretese come voleva Leoni. Mh, mh, perché si sta fuoriuscendo da, eh, da una, dalla relazione giuridica in, in sé. Cioè, in altri termini, ad esempio, Leoni fa riferimento al caso tra il debitore e il creditore in molte parti e eh, Leoni dice che la pretesa è giuridica eh, perché il, il, il creditore ha un'alta probabilità eccetera, che questa venga soddisfatta e anche perché eh, il il debitore ha in, eh, interesse a soddisfare questa pretesa perché in futuro potrà essere anche lui un creditore. Ora, eh, questo significa fuoriuscire dalla relazione stessa, perché significa dipendere da una, dal, dal fatto che il debitore in futuro possa diventare un creditore. Però il, creditore potrebbe, il debitore potrebbe non diventare mai un creditore in futuro e eh, questo significa che la pretesa non si reggerebbe in, da parte del creditore stesso. Ora, eh, su questo punto eh, ci ritornerò eh, per eh, diciamo, analizzarlo eh, più approfonditamente, anche in termini di teoria dei giochi. Ora, eh, eh, vabbè, quindi eh, sostanzialmente... Eh, la, La critica qui che muove è che che Leoni non tiene in considerazione quelli che che l'interesse di entrambe le parti in una pretesa a soddisfare quello che è l'oggetto della pretesa stessa. Ora, qui per esempio, eh, ritorno al punto che stavo dicendo, nel caso del del debitore, l'interesse che ha il debitore a, a soddisfare la pretesa non è perché in un futuro il debitore possa diventare un creditore, ma è nella misura stessa in cui egli è e continua a rimanere un debitore, cioè proprio perché il debitore vuole magari costituirsi una reputazione come eh, debitore e quindi continuare a ricevere fondi da parte del creditore in futuro, lui eh, ha tutto l'interesse a far sì che una pretesa venga eh, soddisfatta e quindi in questo caso a restituire il, il, il debito al, al creditore. Quindi non, non c'è alcun bisogno di fuoriuscire dalla, dalla relazione tra eh, bilaterale o multilaterale, se si considerano più agenti economici, eh, e quindi sperare che uno degli agenti, in questo caso il, debito, il debitore, diventi qualcos'altro da quello che lui è basta considerare il fatto stesso che il debitore è un debitore e continua a rimanere un debitore e che il creditore gli sta prestando dei soldi perché eh, lui sa che è nell'interesse non solo suo, cioè del creditore stesso, ma che è anche nell'interesse del debitore restituire questi soldi ora, questo interesse del debitore non è presente come una delle caratteristiche della pretesa all'interno della eh, teoria di Leoni e, eh, se eh, diciamo eh, Così non fosse, se cioè si sperasse che il, il debitore diventasse qualcos'altro da ciò che è, cioè diventasse creditore, naturalmente il, il debitore potrebbe non diventare mai creditore e questa pretesa stessa finirebbe con l'essere, in, in teoria di si dice, timing consistent, cioè finirebbe... Oh, mh, si, si dice anche più tecnicamente uh, non s- sub game perfect, perfect vale dire. cioè non perfetta nei sottogiochi oppure inconsistente temporalmente, tutti questi concetti significano nient'altro che se in ultima istanza uh, il, la, la controparte non ha alcun interesse a uh, restituirti il, uh, il debito il, uh, la relazione non sorgerebbe proprio fin dall'inizio E quindi ehm, fin dall'inizio del gioco non si avrebbe proprio il gioco, la la sussistenza del gioco, perché non non si avrebbe fiducia nel fatto che l'altra parte ha un interesse a corrispondere a quello che è l'oggetto della della pretesa o dello scambio. Ora, un altro punto della mia critica a Leoni è che comunque Leoni, all'interno della sua teoria, lui dice che la costrizione, nonostante lui la critichi e ne affermi più volte la debolezza, sia da un punto di vista teorico perché rappresenta una violazione di libertà, sia anche da un punto di vista... Uh, diciamo uh, di più giusto, realistico, se vogliamo se un, di efficacia uh, che come abbiamo visto anche all'inizio trova molti um, corrispondenti anche con le, scoperte, con le scoperte più recenti della teoria dei giochi uh, però in ultima istanza Leoni afferma che l, la, uh, la costrizione uh, può essere una, un ricorso da parte di uno degli agenti dove per costrizione si intende l'intervento da parte di un'autorità terza rispetto ai due agenti che stanno contrattando. Ora eh, salvaguardare la costrizione anche come ultima istanza (coughs) rappresenta eh, a parte comunque un cedere alla costrizione, quindi all'esistenza di essa eh, e poi eh, rappresenta anche una, una falsificazione di tutto quello che il processo, perché se le parti sanno che comunque esiste una costruzione è come se le parti sapessero all'interno di un mercato che comunque esiste una soglia eh, sopra o sotto la quale il prezzo non può andare e quindi il processo sarebbe falsificato fin dall'inizio di nuovo, eh, questo sempre da un punto di vista puramente razionale e ehm, quindi ehm, diciamo oltre alla, alla critica precedente nel non tener conto della degli interessi del reciproci delle parti, vi è anche questa critica che riguarda l'inserire la costruzione come ultima razio e naturalmente volendo rileggere la teoria di Leoni in, in termini diversi andrebbe anche, ehm, quindi tenendo conto anche di quello che è l'interesse del, dell'oggetto della pretesa, cioè della persona, del destinatario, scusi, della, 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 della pretesa, la probabilità andrebbe diretta non più in termini oggettivi, cioè di quella che è la frequenza di un determinato comportamento, ma in termini soggettivi, cioè di quella che è la probabilità che che la controparte sia di un determinato tipo, dove per tipo in termini di teoria dei giochi si intende un determinato soggetto con determinate caratteristiche, per esempio un tipo può essere un tipo onesto o un tipo disonesto, (coughs) un tipo eh, corretto o o meno. Quindi... ehm, In questo questo senso una rilettura eh, della teoria di Leoni, in termini di teoria dei giochi, bisognerebbe che tenesse conto anche di una modifica del termine di probabilità e quindi rileggerla in termini soggettivi e non non puramente oggettivi. Quindi, eh, la, eh, la, diciamo, in un contesto probabilistico, una, un, un diritto andrebbe considerato come eh, giuridico, se oltre alle caratteristiche eh, avanzate da Leoni, vi è anche mh, la caratteristica è che la persona che mh, avanza una pretesa con riferimento ad una determinata azione o comportamento, considera altamente probabile che sia nell'interesse del destinatario della pretesa, che la pretesa venga eh, soddisfatta. E questa rilettura, se eh, impostata in questi termini, cioè in termini di interessi eh, e quindi di massimizzazione dell'utilità attesa eh, da parte dei soggetti, eh, sia di colui che l'avanza, la pretesa, sia del destinatario, eh, e in ter- interpretata anche in termini di probabilità soggettiva dove le probabilità vengono aggiornate secondo la regola di bias ehm, che prevede un aggiornamento delle, delle probabilità sui tipi cioè sulle persone che agiscono in determinato modo sulla base di quelle che sono le informazioni che mh, gli agenti hanno eh, potuto conoscere riguardo ai comportamenti altrui eh, se quindi viene riletto in questo modo, può essere riletto in termini di un equilibrio bayesiano perfetto. Eh, molto brevemente, un equilibrio bayesiano perfetto è eh, una, una eh, semplificazione diciamo, degli equilibri sequenziali. Eh, sia gli equilibri bayesiani perfetti sia gli equilibri sequenziali sono un raffinamento eh, della teoria di dell'equilibrio bayesiano. Che cos'è un equilibrio bayesiano? Un equilibrio bayesiano è nient'altro che una, uh, un risultato che si ottiene quando uh, gli agenti massimizzano le proprie utilità attese, so- soggetto al vincolo che gli altri agenti stanno massimizzando le loro utilità attese e le, uh, le probabilità e soggette, soggette a quello che è la, l'aspettativa su quella che l- la probabilità di trovarsi ad avere a che fare con determinati tipi nella società. Mm. Ora, queste probabilità vengono aggiornate secondo il criterio di bias, perciò si chiama equilibrio Bayesiano: cioè in altri termini, dato un equilibrio Bayesiano, nessuno ha un interesse a deviare da, uh, da, da, dal da risultato così ottenuto. Quindi, in, in altri termini, si tratta di nuovo di una, di una situazione in cui I piani tra gli individui sono mutualmente compatibili tra di loro. Questo non non significa assolutamente che un determinato equilibrio, una determinata situazione debba mai verificarsi o meno. Questo non è tanto un problema che si pone eh, la teoria dei giochi, se un, un equilibrio si verifichi o meno. Il problema piuttosto è quello di stabilire come agiscono gli individui. Ora, nel momento in cui gli individui agiscono cercando di massimizzare il, fun, cioè, le loro funzioni di utilità attesa e aggiornando le proprie informazioni in base a determinati criteri, in questo momento ci si sta dirigendo verso una situazione di equilibrio. E quindi è questo l'aspetto importante. Non è importante che, che l'equilibrio realmente esista, ma è quello che è importante è il comportamento degli individui in, uh, in vista del raggiungimento di un determinato equilibrio uh, questo uh, comportamento, cioè ogni qualvolta un individuo massimizza un'utile d'attesa si sta dirigendo verso questo equilibrio <coughs> ora uh, nella uh, teoria di Leoni uh, come è noto uh, l'elemento uh, decisivo non è uh, il, la costrizione ma è quello che è la, la volontà del, del soggetto e della pretesa nell'ottenere che un altro, eh, che, che il destinatario, agisca in un determinato modo. E, eh, questo aspetto è particolarmente rilevante da un punto di vista cognitivo, cioè da un punto di vista euristico, nel trovare una, eh, una direzione nel, negli scambi eh, che diciamo, può essere... Eh, f- analizzato e interpretato anche eh, alla luce di un esempio di quelli che sono alcuni eh, eventi nell'economia internazionale in particolare se pensiamo a quelle che sono le relazioni di di prestito internazionale tra creditori e debitori tra stati sovrani o tra creditori in ambito internazionale nonostante vi siano stati Diciamo, vari studi e varie ricerche empiriche da, da tanti anni, quello che risulta particolarmente schiacciante è che non vi è quasi nessuna evidenza empirica che esistano delle punizioni, delle rappresaglie, delle, delle guerre per far sì che uno Stato restituisca eh, i propri debiti. Eh, qualche volta che è stata avanzata come un caso eh, eccezionale qualche situazione in cui uno Stato è intervenuto militarmente eh, e quindi è stato fatto presente che in questo o in quel caso invece vi è stata una violazione di questa regola della, diciamo, puramente reputazionale e eh, quindi che vi sono stati gli interventi diretti. in realtà si è visto come anche in quei casi eh, gli interventi militari sono avvenuti per altre ragioni quindi ad eh, esempio c'è un bel libro eh, a questo riguardo che è, è molto interessante di Tomz che fa riferimento a, a Reputation in International uh, Lending o qualcosa del genere, il titolo, uh, e uh, questo autore, Thompson, mostra come questi interventi militari, queste sanzioni dirette, in realtà sono, siano puramente spurie, cioè non abbiano nulla a che vedere con la non restituzione di un prestito, ma abbiano motivazioni di carattere politico o, eh, diciamo, Uh, puramente militare ma non ha a che vedere con la restituzione dei, dei debiti non c'è alcuna evidenza empirica quindi questo significa che uh, esistono delle relazioni internazionali dove l'aspetto puramente reputazionale è prevalente, puramente prevalente ed è l'elemento che sostiene lo scambio tra, tra gli individui per cui non, non c'è alcun bisogno di eh, sostenere questo scambio sulla base di sanzioni e eh, lo sviluppo di eh, questi elementi reputazionali si può vedere anche in altri ambiti che però non, non sono oggetto della mia ricerca come ad esempio il microcredito oppure eh, un altro settore dove l'elemento reputazionale è molto studiato ultimamente è quello di ebay che è particolarmente interessante ehm, perché rappresenta proprio come possa sorgere un'intera economia ehm, transnazionale di carattere mondiale eh, senza che ci sia alcuna corte dove ognuno dopo aver effettuato una transazione lascia un giudizio su su altre persone eh, quindi sulla persona con cui ha effettuato la transazione e eh, tutti quindi possono osservare pubblicamente questo elemento, certo, ci sono altri problemi che possono sorgere, però è importante come eh, anche questi problemi di, di free riding, eccetera. Eh, anche questi possono essere superati all'interno dello stesso meccanismo di ebay, eh, che almeno finora rappresenta un un sistema che funziona su scala sovranazionale, senza bisogno che ci sia nessuno che intervenga nel dover imporre alcune ehm, sanzioni o o norme eh, su su, su come si debbano vendere i prodotti, eccetera. Ora, questa teoria di Leoni, questo aspetto qui che adesso presento non è nel paper, però è particolarmente interessante perché vi è tutto un filone dell'analisi delle istituzioni che non ha molto a che vedere con l'analisi istituzionalista, Uh, questa analisi di istituzioni si, si viene chiamata uh, teoria della rational choice cioè la scelta razionale uh, che a partire da, da un'analisi di Schotter mh, di, mh, del 1982 e che poi è stata sviluppata nel 95 in due articoli da parte di Calvert e in, anche in altri articoli uh, sempre lo stesso Calvert di Riecher, eccetera in cui, si vede come, in cui si cerca di presentare l'idea come le istituzioni siano esse stesse il risultato di un processo di coordinamento tra gli individui e non, come vuole la teoria istituzionalista, il presupposto affinché gli individui si coordinino. Quindi non, non è che bisogna pensare ad una teoria delle istituzioni come presupposto, ma... La teoria delle istituzioni può essere pensata come il risultato di un gioco, dove per il gioco si intende un'interazione tra gli individui, e eh, anche qui eh, gli strumenti utilizzati da Schotter e da Calvert sono diversi. Schotter, quando scriveva, faceva ancora riferimento ad altre tecniche di teoria dei giochi, Calvert fa riferimento più agli equilibri bayesiani o sequenziali che sono più raffinati delle tecniche utilizzate a Schotter però Schotter indubbiamente ha il merito di aver introdotto questa nozione alla fine degli anni Ottanta tra l'altro Schotter era un discepolo di, di Morgenstern e, ed è un autore che conosce anche e cita Hayek eh, eh, e che quindi eh, ha diciamo una, una prospettiva eh, non eh, rigidamente mh, preclusa rispetto alla teoria austriaca, anzi mh, aperta al riguardo. Ora, le caratteristiche della teoria della scelta razionale mh, sono sostanzialmente l'individualismo metodologico, eh, il fatto che si basi sul, sull'interesse dei, degli, degli agenti economici, che eh, appunto si differenzia all'egoismo, che non ha niente a che fare con l'egoismo eh, sul fatto che le preferenze siano esogene e eh, questo è un po, un, più, un po' più tecnico che le preferenze siano complete, stabili e transitive e eh, inoltre si basa anche sul e questo è uno degli aspetti fondamentali sulle decisioni interattive cioè, che poi non è altro che un'analisi in inter, termini di teoria dei giochi eh, cioè come i singoli agenti si siano influenti l'uno sull'altro. L'intendere in questo modo le istituzioni porta a far sì che si considerino le istituzioni e quindi quelli che sono i rappresentanti delle istituzioni, eh, gli agenti preposti a dover eh, far sì che si rispettino determinate eh, leggi e norme, come degli attori essi stessi, che abbiano essi stessi dei loro interessi e che eh, quindi debbono essere tenuti in considerazione essi stessi, cioè quelli che sono gli interessi di determinate persone, eh, a, um, a far valere le norme, a farle rispettare quindi possibili collusioni, eccetera. Uh, e quindi nel momento in cui si costituiscono delle istituzioni, coloro che decidono di uh, diciamo, concedere alcuni... Uh, Uh, give up, cioè diciamo, mh, uh, rinunciare ad alcuni uh, diritti nel momento in cui fanno ciò, debbono tener conto anche di quelli che sono gli incentivi che si vengono a creare nei destinatari di, queste, uh, di questi diritti e come poi verranno utilizzati. <coughs> Ora, uh, questo approccio appunto si differenzia dalla teoria uh, delle istituzioni perché uh, non assume le le istituzioni come date e sostenute da una sanzione ma eh, richiede il comportamento di di ogni attore quindi incluso colui che applica la sanzione sia consistente, cioè sia coerente con quello che è il proprio interesse ora la nozione di equilibrio che viene introdotta è la nozione di un equilibrio che Bayesiano, Bayes-Nash, eh, che sia eh, self-enforcing, cioè che sia eh, diciamo si, si, si autovincolante tra, 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 tra gli agenti, per cui nessuno abbia interesse a deviare, e, ehm, le, eh, le istituzioni che vengono eh, definite in questo modo eh, vengono presentate quindi, eh, emergono come equilibri nei quali le azioni degli individui dipendono dalle azioni passate degli altri individui e dalle attese riguardo al comportamento futuro e quindi riguardo alle reazioni future degli altri agenti riguardo ad una determinata azione. Quindi eh, vi è in considerazione sia quello che il comportamento passato e questo è rilevante nel momento in cui si aggiorna la, uh, la credenza, il belief riguardo al tipo della gente, quindi il comportamento passato serve ad, 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 in termini di nuova informazione che produce, sia uh, in termini di uh, nel momento in cui si fanno le decisioni si tiene presente quello che può essere la reazione futura del, de, degli altri individui, dato quello che è il loro possibile tipo sulla base delle, delle aspettative così aggiornate sulla base di, della, della regola di bias. E, uh, Quindi quello che ne risulta è che deve essere razionale per per ogni, cioè l'istituzione che ne risulta, risulta essere razionale per per ogni individuo aderire a quelle che sono le prescrizioni, cioè quelli che sono i i comportamenti prescritti nell'equilibrio Proprio perché nessuno ha incentivo a deviare da esso, se questo equilibrio è il risultato di, una, di è un equilibrio bias Nash, cioè se è un equilibrio self-enforcing in questo senso. Ora, eh, e qui eh, arrivo alle conclusioni. Ora, eh, eh, se si interpreta in questo modo, eh, probabilmente si, eh, si vengono a criticare, si, si possono criticare alcune eh, visioni. Per esempio, penso in Italia a un libro eh, di, di Irti sull'ordine giuridico del mercato, e eh, sostanzialmente tutta la scuola istituzionalista eh, da Commons in, in poi, eh, che è molto di voga, mh, purtroppo, eh, cioè, vabbè, questo è il mio giudizio, eh, io lo scuso per questo, eh, cioè, tra molti cosiddetti liberali, eh, in secondo cui eh, la, l'economia di mercato può sorgere soltanto nel momento in cui esistono delle delle norme, delle regole che eh, favoriscono l'economia di mercato quindi non esisterebbe un'economia di mercato come fatto naturale, come fatto spontaneo ma esistono delle norme che che vengono poste e che dovrebbero eh, favorire l'economia di mercato e quindi coloro che sostengono eh, maggiore libertà o una libertà eh, totale per eh, gli agenti economici, in realtà eh, starebbero eh, prescindendo dal fatto che l'economia di mercato si sostiene eh, su, uh, delle, su, su un apparato giuridico che... Eh, alcuni lo sostengono, altri no all'interno di questa scuola, però che sarebbe stato imposto magari con la la violenza da da coloro stessi che se ne vorrebbero poi avvantaggiare eh, e quindi ci sarebbe una sorta di contraddizione, questo sostengono questi autori, eh, tra eh, coloro che prima hanno imposto... Uh, un, lo Stato, hanno creato lo Stato uh, come uh, organizzazione uh, violenta che però è preposta a um, consentire un determinato margine di uh, contrattazione tra gli individui e poi però vorrebbero uh, rimpicciolirlo questo Stato e, e pretenderebbero libertà di commercio uh, o libertà totale negli scambi o libertà totale in qualsiasi altro ambito. Ora, uh, quello che, ehm, che questo punto eh, questo approccio, secondo me, eh, non coglie, e che invece la, la teoria della scelta razionale e um, una lettura di, di Leoni eh, modificata come il, è stata presentata, come diciamo, abbiamo cercato di presentarla nell'articolo, eh, potrebbe invece, secondo me, coglie, e che eh, il diritto stesso come qualsiasi altra istituzione, come l'economia di mercato, market economy, è messa per market economy, è, eh, è creata dalle, dall'interazione tra, tra, gli, tra gli individui. E, e, e quindi non è che il diritto è una, un qualcosa che precede l'interazione sul mercato, ma è il diritto, come pure l'economia di mercato, null'altro che un'espressione da parte degli individui della, mh, de, della loro interazione. E in questo senso anche tutto il dibattito che ci sta all'interno del diritto, ci sono vari autori nel panorama americano che hanno cercato di utilizzare la teoria dei giochi all'interno del diritto e hanno posto il problema del law as coordination, cioè del diritto come possibile coordinamento. Alcuni come Finnis e Bandit hanno criticato questo approccio, altri come Waldron e uh, Landa invece l'hanno sostenuto però entrambi questi filoni tutti i dibattito, mi sembra il law as coordination uh, mi sembra che uh, parte da un presupposto uh, almeno diverso e secondo me uh, fuorviante uh, cioè di uh, pensare al, ad un diritto che intervenga dal di fuori per cercare di coordinare eh, gli individui su un determinato esito che si presume possa essere più favorevole ad entrambi o per usare un termine un po' più tecnico su un un esito eh, pareto efficiente che però non è un equilibrio Baiesiano, un equilibrio eh, Nash-Bayesiano del, uh, del mercato cioè in altri termini i due agenti potrebbero coordinarsi su un equilibrio pareto inferiore un equilibrio meno efficiente mentre una legge intervenendo all'esterno potrebbe consentire agli individui di coordinarsi su un, uh, su, su un risultato più efficiente per, per entrambi o per quanti ne siano per, se ne sono in molti uh, questo approccio però considera sempre l'intervento della legge come un qualcosa di esterno quindi ne perde quello che è l'aspetto prassiologico che è proprio eh, dell'approccio di, di, di Leoni, eh, di questa legge che emerge dall'incontro tra le pretese degli individui e ehm, eh, diciamo eh, anche del, da parte della, della teoria della rational choice di Calvert di Schotter e di tanti altri, eh, che vedono appunto le istituzioni come esso stesso un equilibrio del gioco. E ehm, Infine, eh, questa è l'ultima eh, schermata. Eh, infine, quello che risulta è che nel momento in cui la, eh, la, eh, diciamo la, l- il diritto e le istituzioni vengono viste come il risultato di un confronto tra gli individui, questo eh, è un almeno in termini tecnici di teoria dei giochi questo si chiama comportamento puramente non cooperativo perché nessuno si basa sull'esistenza di un agente terzo che osserva eh, abbia la funzione di imporre un, uh, l'esecuzione di contratti. Qui ci si basa un, appro- un approccio puramente cooperat- non cooperativo in teoria dei giochi, significa uh, che non, uh, si ass- non si presume che vi sia un agente terzo che uh, sia preposto all'esecuzione dei contratti o degli accordi tra gli individui. Ora, uh, le istituzioni interpretate in questo modo cioè dove sia nell'interesse reciproco di ciascuno degli individui eh, che un determinato eh, accordo venga raggiunto questo è un approccio puramente non cooperativo e se questo è alla base dell'approccio tanto della rational choice tanto di una rilettura di Leoni questo è puramente eh, eh, completamente in contrasto con eh, il discorso di Barberis che invece quello sì mi sembra molto ideologico nella critica che fa a, a, a Leoni al discorso di leoni perché se il discorso di leoni viene interpretato come il discorso anche della rational choice a partire da uno scontro eh, che poi si risolve in un incontro eh, tra eh, le pretese degli individui eh, alla fine il vi essi sì, alla fine un risultato di cooperazione ma questa cooperazione che risulta non è una cooperazione come punto di partenza è come punto di arrivo quindi Leoni non parte dalla cooperazione non parte da un individuo in cui siano tutti eh, agnelli eh, questo discorso può valere anche in un, individuo, in un contesto in cui siano tutti eh, lupi vogliamo dire. e eh, può essere in interesse di tutti i lupi non farti la guerra e, diciamo, in teoria dei giochi vi, vi sono uh, esempi di, di giochi in cui possono esserci tutti i lupi che repulano più repulano ottimale non farsi la guerra anzi è, è quello che tutti i lupi eh, sì, <ride> e, e quindi uh, il, il, diciamo la, la teoria di, di di leoni regge in questo caso e inoltre uh, a mio giudizio regge anche tra individui non proprietari perché gli individui non proprietari possono benissimo scambiarsi le prestazioni eh, e ehm, ciascuno aveva interesse a, a, a che um, uh, gli accordi raggiunti vengano soddisfatti, oppure tra un proprietario e un non proprietario, perché un non proprietario che offre una propria prestazione potrebbe, eh, e dall'altra parte, il, il proprietario che chiede una prestazione al non proprietario potrebbe avere ed ha tutto l'interesse a a, 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 a restituire e a a pagare per la controprestazione perché eh, quello potrebbe far sì, anzi sicuramente farà sì eh, all'interno di un un contesto di equilibrio che colui che esegue la prestazione eh, la esegue nel migliore modo possibile. Quindi mi sembra eh, una una mistificazione della teoria, di Leone, della teoria di Leone quello che è l'approccio che, quella che è la definizione o quella che è la considerazione che dà Barberis eh, per quanto riguarda invece la teoria di eh, diciamo, la, la, la critica di Lottieri e di Rothbard eh, quindi basata su, una, su un approccio eh, di diritto naturale se si tiene in considerazione all'interno di, di un contesto Uh, così modificato dalla Trio di Leoni, che una pretesa viene ad essere considerata uh, legittima nel momento in cui è uh, nell'interesse reciproco delle parti, uh, si viene a um, quantomeno diciamo a. Uh, ad ovviare a quello che è il problema del eh, o, o perlomeno a salvaguardare il principio di non-aggressione del, 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 dell'individuo, perché è nell'interesse di entrambe le parti a divenire ad un, ad una, ad un incontro. Certo ci possono essere eh, dei casi limiti che non, non ho preso in considerazione la persona meno amata, il bambino eccetera. Questo non, non è in considerazione qui eh, però eh, Diciamo, tenere in considerazione il, quello che è il, il, il consenso reciproco da parte degli agenti eh, fa sì che eh, non vi sia una violazione da parte di quello che è il, la, la libertà di ciascun agente di, a, di aderire ad un accordo e eh, infine una prospettiva questo è diciamo, un una prospettiva che può emergere da una visione della della legge del diritto diritto in questo modo è che ehm, si potrebbero sviluppare diversi sistemi legali tra loro in concorrenza, ehm, tanti ebay su vari settori vogliamo dire, eh, che ehm, eh, potrebbero farsi concorrenza nell'offrire sistemi legali che si adeguino di più alle pretese, perché naturalmente tutto il discorso che è stato fatto qui e tutta la proposta che si fa qui eh, è chiaramente puramente teorica, non è che ogni eh, diritto o ogni norma eh, possa sorgere, eh, anche perché ci sarebbero dei costi di transazione alla cosa, se vogliamo, nello scrivere una legge in ogni caso, quindi si può pensare di individui che aderiscano a sistemi legali, Però nel momento in cui il sistema legale è unico non c'è questa libertà di aderire a diversi sistemi legali, nel momento in cui invece si consente agli individui di aderire a diversi sistemi legali ci possono essere diversi sistemi legali che si fanno concorrenza tra di loro e questa concorrenza potrebbe portare a far sì che vi sia un tendere dei dei sistemi legali a quello che è l'equilibrio tra eh, le pretese degli agenti. E Con questo ho concluso, grazie.